0: Happy Podcasting in 3, 2, 1.
2: Ein herzliches Willkommen zum Podcast T hoch 6. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast und zwar Julia Komp. Julia ist die jüngste Sterneköchin Deutschlands gewesen und eine der jüngsten Sterneköchinnen Deutschlands mit einem Michelin Stern und ich freue mich ganz besonders, dich heute hier begrüßen zu können, liebe Julia.
1: Hallo, Hallöchen, guten Morgen. Ja, vielen ja. lieben Dank für die Einladung.
2: Ja, danke, danke <lacht> dir für deine Zeit äh, bei deinem sehr, sehr vollen Terminkalender. Du hast gerade erzählt, äh, gestern gab es noch eine große Hochzeit mit äh, bis 3 Uhr in die Früh, ähm, Tanz und Speisen und dann nochmal aufräumen. Wie, wie machst du das? Woher bekommst du deine Kraft, deine Energie, um den Beruf Koch oder Köchin eben so leidenschaftlich auszuüben?
1: Ja, ganz viele Leute fragen immer, woher ich die ganze Energie habe. Und ich glaube, in der Gastro ist ja öfters mal das Vorurteil, dass wir Drogen nehmen. Aber nein, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Ich weiß nicht, wenn man was macht, was einem Spaß macht, dann läuft das irgendwie einfacher. Und wenn man auch das Resultat sieht, also dass die Leute alle glücklich sind und was man geleistet hat und dann nach diesem harten Tag dann im Restaurant sitzt und sieht, was los war, dann ist es auch irgendwie so ein schönes Gefühl, was einen am nächsten Tag wieder motiviert, genau so weiterzumachen.
2: Wie, wie, wie hast du das für dich eigentlich starten können, dass du gesagt hast, Köchin, das ist mein Traumberuf, das äh, möchte ich machen. Und vor allem, da möchte ich auch den äh, Stern als Auszeichnung irgendwie mitbekommen und für mich gewinnen.
1: Also erstmal hatte ich den Wunsch, im Hotel zu arbeiten. Ich bin mit meinen Oma und Opa sehr viel um die Welt gefahren, ähm, Immer in schönen Hotels gewesen und dieses ähm, Leben hat mir irgendwie sehr gefallen. Ja. Und dann habe ich gesagt: Okay, mein erstes Schulpraktikum mache ich im Hotel. Mhm. Und das war halt bei uns im, im Örtchen was ganz Normales, so ein Tagungshotel. Und da war ich ein paar Tage im Service. Es war aber nicht so cool, weil die Mädels sich alle angezickt haben. Und dann war ich ein paar Tage auf der Etage. Okay, das war halt mega langweilig: Minibars auffüllen und Obstkörbe checken. Und dann war ich über eine Woche in der Küche und das war halt richtig cool. Die Leute waren nett, die waren alle schon etwas älter und ähm, wir haben halt doch relativ viele Sachen da frisch gekocht. Und die haben halt auch direkt gemerkt, dass ich halt weiß, was eine Avocado ist und eine Grapefruit und wo der Unterschied zu einer Orange ist. Und ähm, ja, dann hatten die halt auch Spaß, mir was zu zeigen. Und ich hatte schon damals ein eigenes Messer, da waren die natürlich begeistert. Und haben mir ziemlich viel beigebracht und dadurch war halt die Situation auch irgendwie entspannt und schön. Und da habe ich gedacht, ja, das hat mir sehr gefallen, da mache ich noch weitere Praktika in der Küche.
2: Ja, ja. Und äh, wie, wie bist du dann quasi zu dem, jetzt bist du 28, richtig?
1: Nee, ich bin inzwischen schon 31. 31, oh.
2: Also das, du, 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 du schaust immer noch so jung aus. Äh, wann hast du denn deinen dein Michelin-Stern bekommen?
1: Vor vier Jahren. Ah, vor vier also Jahr. ich habe meinen Stern mit 27 bekommen.
2: Ah, wann. Und wie wie hast du das bis dahin, ähm, also wann hast du die Leidenschaft entdeckt, dass du Köchin werden möchtest? Also wann, wann war das mit den Praktika und wann ähm, hast du entschieden, okay, es geht jetzt so weit, dass ich äh, mit 27 meinen Michelin-Stern bekomme und jetzt mit 31, jetzt hast du mir auch gerade letzte Woche noch gesagt, bist du jetzt bei deinem eigenen Restaurant ähm, auf Trab. Ähm, ja. wie, wie hat sich da der Weg für dich entwickelt?
1: Ja, ich habe erst, also ich habe die Realschule besucht und war dann zu jung, um direkt in eine Küche zu gehen. Also mit 16, ich bin gerade 16 geworden, da hätte ich halt nur in der Kantine landen können und das mhm. war halt gar nicht der Plan. Dann habe ich Abitur gemacht und während der Zeit im Abitur habe ich immer weitere Praktika gemacht und das war gerade so die Zeit von Tim Melzer und den Kochprofis und Jamie Oliver im Fernsehen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass das Restaurant von Mario Kotaska in Köln ist. Und da habe ich mich dann da einfach am Wochenende für so ein Praktika, da war so ein Feiertag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, habe ich dann bei denen mitgearbeitet. Und so habe ich ziemlich viele Praktika gemacht und auch alles Sterne-Restaurants. Also ich habe mir schon damals, ich weiß nicht, wie das kam, so dieser, kann ich nicht mehr nach, weiß ich wirklich nicht mehr, habe ich mich halt direkt für die sterne entschieden, also wenn schon dann richtig. Habe dann auch im sterne angefangen zu lernen, in einem Österreicher. Und äh, da war das für mich schon klar, vom ersten Tag der Ausbildung, ich möchte Sternekirchen werden. Wie? Also das war von Anfang an der Plan. Ja, und dann habe ich halt dort gelernt, das war wirklich hart, aber ich habe auch sehr, sehr viel gelernt. Dann war ich ähm, immer auf internationalen Wettbewerben oder auch halt, ich bin ganz normal gestartet, Stadtmeisterschaft, Landesmeisterschaft, ja. Bundesmeisterschaft. Und dann war ich in der Nationalmannschaft und das hat halt ziemlich viel ähm, Zeit in Anspruch genommen. Wir haben mindestens ein- oder zweimal im Monat ein Wochenende trainiert für einen Wettbewerb. Und dann habe ich beim TÜV Rheinland in der ähm, Kantine im Vorstandskasino ähm, angefangen. Also ich habe halt jeden Tag für die Chefs gekocht, hatte mhm. so ein kleines Restaurant. Es war, war cool, war eine coole Küche und große Freiheit, aber mir hat halt dieser Team-Spirit gefehlt. Ja. Weil im Prinzip war ich halt für meine Sache alleine verantwortlich. Hm. Ja, dann bin ich zurückgegangen ins Restaurant zum Franzosen, hatte auch einen Stern und danach dann ins äh, Schloss. Und im Schloss habe ich ein ja, gutes halbes Jahr mit dem Küchenchef dort gearbeitet und dann hat er gesagt, er geht. Ja, dann dachte ich mir, alles klar, dann gehe ich auch, weil ich wollte halt noch was lernen. Ja. Und ähm, war eigentlich das war geplant ein Jahr und dann nach Dubai. Ich wollte unbedingt halt weg. Ja. ja, und dann kam aber die Idee auf, dass ich die Küche übernehmen soll. Und das war ja eigentlich erst meine dritte Stelle. Mhm. Ja, da habe ich erst mal überlegt, ja, nein, ja, nein. Mein erster, ich hatte halt Angst, dass es mir nicht genug einfällt, immer eine neue Karte zu gestalten. Aber das war dann zum Schluss mein kleinstes Problem. Man hat immer <lacht> wieder neue Ideen. Ja, ja und dann habe ich die Küche übernommen. Und nach, ja, nach, neun, nach zehn Monaten habe ich dann... Stern bekommen.
2: So, so, so schnell war das dann tatsächlich dann am Ende? Also, äh, ja,
1: das Restaurant hatte, das hatte einen Stern, dann ja. hat der Chef das verlassen. Ich habe erstmal diesen Stern ähm, übernommen, habe ah, okay. sozusagen ein Jahr lang als Küchenchefin im Sternerestaurant gearbeitet, aber es war nicht meiner, weil wir mhm. haben den halt vorher zusammen gekocht ja. und ähm, also als Team und dann ja. war er weg, dann war ich halt nur der Nachfolger und dann nach einem Jahr kam der Stern wieder und dann war das ja meiner.
2: Wahnsinn. Wie wie läuft sowas ab? Ähm, weil du hast jetzt auch gerade gesagt, äh, Meisterschaften, also sowas gibt es dann auch wirklich für für die Küche, für, für Köchinnen ja. und Köche. Ähm, wie qualifiziert man für so sich für sowas? Also äh, und, und wie geht das? Also es kennen ja wahrscheinlich auch viele von unseren Zuhörern und äh, Zuhörern, Hörern kennen ja wahrscheinlich auch diverse Kochshows. Äh, läuft das wie diese Kochshows ab oder?
1: Naja, also eigentlich ja. in der Ausbildung gibt es die Stadtmeisterschaft, das macht man im dritten Lehrjahr, kann man sich daran oder kann man sich anmelden mhm. und macht dann Theorieprüfung und dann wird man halt eingeladen und das ist eigentlich wie so eine Prüfungsvorbereitung, man bekommt also erstmal Theorie und danach kommt bekommt man einen Warenkorb. Und aus dem Warenkorb kann man dann ein Menü schreiben mit Pflicht- und Wahlkomponenten. Ja, und dann hat der Chef mich aber schon im zweiten Layer da angemeldet, weil er meinte auch, ja, komm, schadet nicht. ich, nee, die anderen sind alle schon im dritten Layer. ich will da noch nicht mitmachen. Naja, ich bin dann dahin, habe natürlich das Menü auch so aufgeschrieben, wie wir das halt im Restaurant gekocht haben. Aber ich meine, im Restaurant kochen das halt viele Leute, also jeder Posten ist halt besetzt und dort muss ich das dann halt alleine machen. Ja. ja, und dann bin ich wirklich, also ich habe dann in Köln gewonnen, bin dann zur Nordrhein-Meisterschaft gewonnen, NRW gewonnen und dann Deutsche Meisterschaft. Und dann wurde ich halt ähm, gefragt, ob ich in die Nationalmannschaft der Köche kommen möchte, in die Jugend damals. Wahnsinn. Ja, und dann bin ich mit denen um die Welt gereist. Wir waren in Costa Rica, haben Gold gewonnen, in Russland Gold, in Basel auf der auf einem sehr großen Wettbewerb, auf der Olympiade auf der Weltmeisterschaft, ist halt schon krass, dieses Gefühl. Und man ja. kocht halt immer nur für Ruhm und Ehre, weil diese, ich sag jetzt mal, das ist ja ein Verband, es gibt einen Weltverband der Köche und da geht es halt um Medaillen. Wenn man bei so privaten Wettbewerben mitmacht, geht es halt eher um Presse, Geschenke, Sponsoren und so weiter. Mhm. Aber dort halt in der Nationalmannschaft ging es wirklich nur um diese goldene Medaille. Und so viel Arbeit. Aber in dem Moment, wenn man dann auf der Bühne steht und eine goldene Medaille bekommt, das ist halt ein krasses Gefühl.
2: Wie 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 war das da für dich, dass du gesagt hast, ähm, dass dich dieser Weg, also mit den den vielen Meisterschaften und aber auch natürlich mit diesem starken herausfordernden, äh, herausfordernden Umfeld an auch Spitzenköchen, was hat dich da am meisten geformt? Was hast du da am meisten mitgenommen? Also hast du gesagt, ich kann das sowieso ähm, und mach da mein eigenes Ding oder hast du dir da auch in Zusammenarbeit mit den anderen Köchinnen und Köchen eben auch gemeinsame Kreationen erlebt und damit auch eben ganz viel gelernt. Weil wenn man jetzt bedenkt, wer auch zuhört, es gibt ja immer verschiedene Herangehensweisen, wie man eben auch seine Weiterbildung in Anführungsstrichen auch eben angeht. Entweder man eignet sich das eben selber an oder spricht immer mit den Besten und arbeitet mit den Besten und schaut sich da dann eben immer auch die Herangehensweisen von denen ab. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin eher alleine, weil ich habe nicht in so krassen Restaurants gearbeitet. Klar, in der Ausbildung hatten wir einen Stern, das war klassisch, sehr klassische Küche. Also der Chef hat ähm, sehr viel Wert auf handwerkliche Fähigkeit gelegt. Und ja, beim TÜV, da war das halt eher die Nationalmannschaft, die mich geprägt hat. Klar, da kommen viele Leute aufeinander, aber trotzdem war das halt so das Basiswissen, was wir in der Ausbildung gelernt haben.
0: Mhm.
1: Ja, beim Franzosen war halt alles anders, das war französische Küche. Aber da war das auch schon so, dass der mal gesagt hat, Ja, wir brauchen ein neues Dessert, kannst du bitte eins machen? Ja. Okay, also habe hab ich mir schon sehr viel selber ausgedacht. Ja. Und im, im Schloss, da war auch ein Küchenchef, der war auch relativ jung, der war halt offen. Und wenn man dem was vorgeschlagen hat, dann man hat er immer gesagt, ja mach und dann gucken wir, wie es wird. Hm. Also ich habe halt nie in einem Zwei-Sterne-Restaurant, nie in einem Drei-Sterne-Restaurant gearbeitet. Und das war ja auch für mich dann der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, ich war jetzt vier Jahre dort, ich muss gehen und dann habe ich ja meine Weltreise letztes Jahr gemacht, Genau. um halt ähm, einfach den traditionellen, echten Geschmack zu sehen, um in verschiedene Küchen reinzuschauen und einfach meinen eigenen Stil ähm, weiterzumachen. Die Alternative wäre halt gewesen, in ein Drei-Sterne-Restaurant zu gehen und auf einmal nicht mehr Kollege, sondern halt wieder Mitarbeiter zu sein. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, irgendwie war ich dann dazu zu stolz und habe gesagt, nee, ich bin jetzt so weit gekommen, da muss ich jetzt auch meine eigene Linie weiter durchziehen.
2: Ja, oh, echt stark. Wie wie findest du denn für dich die die Inspiration? Du hast jetzt gerade die Weltreise schon angesprochen. Findest du da ganz viel Inspiration, auch aus anderen Kulturen, ähm, einfach auch Leidenschaften, Lebensweisen, dass du dich da inspirieren ja. lässt und das für dich auch adaptierst und ähm, wie nochmal kurz zurückkommt auf die, ähm, ich sag mal, auch Solo-Arbeit und deine eigene Kreativität, wie bist du auch in deinem Fach so gut, dass du jetzt eben auch handwerklich so begabt bist? Also hast du das dir auch angeeignet und ähm, wie, wie hast du das für dich entdecken können?
1: Ja, also handwerklich, ähm, das habe ich mir schon selber beigebracht. Mhm. Also ich meine, wenn man das jeden Tag macht, dann ist es halt einfacher. Ich sage jetzt nochmal als Beispiel, schneiden. Umso ja. öfter man schneidet, umso perfekter. Und ich habe das halt wirklich am Anfang sehr stark gelernt. Zum Beispiel als Beispiel jetzt Schnitzel fürs Personalessen. Mhm. Ein Schnitzel hatte 120 Gramm. So, und das musste einfach 120 Gramm sein. Und wir, ich habe so lange mit der Waage das Fleisch geschnitten, bis ich neun von zehn Schnitzeln auf 120 Gramm geschnitten habe. Und war es 140, dann wurde das abgeschnitten. Ja. Entweder wurde mein Schnitzel dann kleiner ja. oder ähm, wir haben das dann halt verwahrt und dann am nächsten Tag die ist daraus gemacht, um einfach auch die Wertschätzung gegenüber dem Produkt halt zu schätzen. Ja. Und ähm, ja, so, Also diese Situationen kommen mir heute, heute immer wieder entgegen, dass das einfach immer alles gleich perfekt sein muss. Mhm. Und viele andere Leute haben das nicht gelernt. Also andere Köche, da war der Chef vielleicht nicht so streng und das merkt man halt jetzt, dass das einfach fehlt. Und das ist halt immer Verlust für den Betrieb, wenn man ein Steak für, 120 oder für 140 Gramm verkauft und der Koch das nicht kann und 150 und 165 und 160 Gramm abschneidet, dann ist es mhm. ja immer gut für den Gast. Aber für die Warenwirtschaft ist es halt schlecht. Ja. Dann geht hier 20 Gramm und da 25 Gramm und hier 10 Gramm verloren und nach 10 Steaks ist ja schon ein ganzes, eine ganze Portion weg.
0: Ja, ja.
1: Also das ist halt schon handwerkliche Fähigkeit. Und beim Fischefiletieren zum Beispiel, ich liebe Fischefiletieren. Das ist für mich halt so eine richtige Entspannungsarbeit. Ich könnte die ganze Tag das machen. Und ähm, der, ja, der Fisch, also echter Fisch, das ist halt richtig, richtig, richtig teuer. Und es ist halt mega traurig, wenn ich sehe, wie die Azubis zum Beispiel jetzt in ihrer Prüfung Fischefiletiert haben. Und entweder war die... Der, die Hälfte vom Fisch noch an der Gräte dran oder ja. das Fischfilet war komplett zerstört, weil einer die ganze Zeit da reingesäbelt hat. Dann könnte ich natürlich holen Aber die haben einfach... Man hört deine nicht Leidenschaft.
2: Ja, ja. ja, absolut. Und, und äh, zum Thema Kreativität, Weltreise äh, etc. Wie, wie, wie ist es da für dich, deine, deine Kreativität eben auf Basis verschiedener auch Einflüsse nochmal aufleben ja, zu lassen? Ja,
1: das ist... Oh, wichtig, sehr wichtig. Also meine Gerichte sind alle inspiriert von Reisen und ähm, Umgebungen und Momenten. Das heißt, wenn ich in, in Beirut auf dem Marktplatz sitze und da Falafel esse, dann möchte ich halt auch, dass die Leute, die zu mir ins Restaurant kommen, die Falafel essen und sagen, boah, krass. Und ich denen halt auch irgendwie diesen Moment vermitteln kann, dass ja. ich dort saß, dass die Leute freundlich waren, die ganzen Gerüche, das Klima. Ja, ich möchte die halt irgendwie mitnehmen auf meine Reise. Und so ist es bei allen Sachen. Natürlich, ich versuche immer den Geschmack rauszunehmen. Ich bin halt mhm. sehr, sehr streng mit ähm, Ländern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Thai-Curry koche, dann ist das Thai. Dann hat da Wasabi aus Japan nichts drin zu suchen. Okay. Oder mhm. in dem ganzen Gericht halt. Da bin ich ziemlich streng. Und ja, so klappt das eigentlich ganz gut. Wir nehmen dann halt immer die traditionellen Geschmäcker. Zum Beispiel ist ja jetzt Curry. Das ist ja ein Curry aus Thailand mit Kartoffeln und Cashewnüssen Und meistens Hühnchen, geht aber auch mit Fisch. Und das nehmen wir dann, also den Geschmack nehmen wir, aber machen dann halt die Komponenten wunderschön.
2: Wie schmeckst du das raus, wenn du in Beirut sitzt und Falafel isst? Ähm, isst du dann so viel Falafel, bis du jede einzelne <lacht> Zutat, die du schmecken möchtest, geschmeckt hast? Oder äh, gehst du auch mal hin und fragst, wie, wie habt ihr das gemacht und schaust dir an, welche Zutaten da äh, bestanden haben? Also wie, wie ist, ist da so deine Herangehensweise, so Try and Error oder halt einfach mal fragen?
1: Ja, ich habe fast in jeder Küche gearbeitet. Also ich war in jedem Land hm. in ein oder zwei Küchen. Und hab's mir halt angeguckt, habe es halt jeden Tag gegessen, aber habe halt auch ähm, gesehen, wie sie es gemacht haben. Also ich habe ja diese Weltreise nicht so als Spaß gemacht, sondern habe wirklich, die, ich sag mal, von diesen 14 Monaten habe ich zwölf Monate richtig in der Küche verbracht. Wie? Von kleiner Nudelbude in Vietnam bis Drei-Sterne-Restaurant Tokio.
2: Wahnsinn. Wie, wie, hast da, wie hast du das denn geplant für dich? Also einerseits die, die Weltreise, die diese Verantwortung, die für sich selber ja auch damit einhergeht, aber auch, was du jetzt gerade gesagt hast, die Nudelküche ähm, oder das Sterne-Restaurant in Tokio. Hast du dann einfach geplant? Ich reise nach Tokio, ich reise nach Beirut, ich ja. reise ähm, wo auch immer hin. Und hast dir dann da vor Ort dann angeschaut, einmal geplant, wahrscheinlich äh, Sterne-Restaurant in Tokio und angefragt und Nudelküche Vietnam einfach mal hingegangen? Also, wie, nee, das, ist, das lebt
1: halt auch von Empfehlungen. Wo ich losgefahren bin, hatte ich nur zwei Sachen fix. Das ja. war halt in Bangkok, ein französisches Restaurant, weil das ein guter Freund von meinem alten Chef ist. Mhm. Und äh, in Dina hat mir ein Kollege... Etwas organisiert. Und dann bin ich los. Und dann bin ich halt von einem Restaurant ins nächste gehüpft. Und dann hat der mir gesagt: Ja, du musst dahin gehen. Und dann meinte der, der, hat einen coolen, der war in Hongkong. Dann hatte der Chef in Hongkong einen coolen äh, Freund auf den Philippinen. Dann bin ich dahin. Und der in den Philippinen hat gesagt: Boah, in Indonesien, dieses Restaurant ist mega, da musst du hin, dann bin ich dahin. Ja, und so bin ich halt von einem Land ins nächste gehüpft.
2: Also, ich hatte so
1: einen groben Plan. Ich habe auch mehr geschafft, als ich wollte. Ja. Aber ähm, Laos habe ich nicht mehr gemacht. Das hat ähm, Laos und Myanmar fehlt. Hm. Und ja, Laos und Myanmar. Ja, die beiden. Okay.
2: Das, das, das kann ja noch werden. Das, das, das traue ich dir sehr zu, dass, dass das dann noch irgendwie, naja, falls es dann irgendwie dann auch noch in den Zeitkalender passt und ins, ins Zeitmanagement dann noch. Libanon muss werden. ich
1: auch nochmal richtig. Das ja. war zu kurz, aber das waren halt so, das, das muss ich noch machen, ja. Peru stand ja zwar nicht auf der Liste, aber da würde ich auch noch gerne hin.
2: Das, was war denn bei dir das ähm, Prägendste, was du mitgenommen hast von der Weltreise? Also an Ländern, ähm, aber auch an Erfahrungen. Du warst ja auch alleine äh, unterwegs, schätze, schätze ich mal. Ähm, ja. wie, wie hast du das für dich selber gemacht? Also ähm, dich auf diese verschiedenen Kulturen eingelassen, Kultur. äh, alleine gereist, alleine äh, genächtigt, ähm, man ja auch über, also in den ganzen Ländern als, als Frau dann nochmal unterwegs zu sein. Wie hast du das ähm, aufgenommen? Also... Wurdest du da als Köchin auch generell anders wahrgenommen? Also hat man das gemerkt oder ist das einfach ganz normal, wenn die Expertise da ist, dann ähm, schätzt man das auch wert und äh, gibt gerne seine Erfahrung weiter. So waren jetzt sehr viele nee, Fragen. Das war also
1: in den Restaurants, war das wirklich so, dass ich wirklich wie so ein dummer Praktikant angefangen habe. Mhm. Und dann haben die halt das auch schnell gemerkt, ne, ne, man kann ja nicht immer da hinkommen und sagen, ah, ich bin übrigens Sterneköchin aus Deutschland. Ja. Nee, manchmal habe ich es halt gar nicht gesagt. Aber natürlich sehen die ja dann an der Arbeitsweise, ähm, dass ich halt jetzt nicht irgendein so Praktikant bin. Hm. Also umso mehr man halt arbeitet und mitmacht, umso mehr kann man auch lernen und umso mehr Aufgaben bekommen die auch. Ich meine, jeder Betrieb ist immer froh, wenn der halt noch eine Arbeitskraft mehr hat, die der nicht bezahlen muss. Und wenn man halt sieht, dass ich das kann, wenn die mir sagen, schneidet das und das und das, dann war das halt ruckzuck fertig und ordentlich gemacht und keiner musste das kontrollieren. Dann haben die ja auch gemerkt, dass, dass ich nicht halt irgend so ein Koch bin. Ja, stimmt. Und dann, wenn man halt eine Woche oder so da ist, dann redet man ja auch und ja, dann merken das ja auch. In vielen Ländern war ich ja dann, das erste halbe Jahr war ich ja wirklich eher so unterwegs, dass ich Praktika gemacht habe in verschiedenen Betrieben. Und dann hat... Ich weiß nicht, das kam dann irgendwie so über Instagram kam eigentlich eine Frage, eine Einladung nach der nächsten halt für Gourmetfeste. Und dann bin ich ja in die Länder gereist, auf denen ihre Kosten und habe dann bei denen im Hotel oder so gekocht. Mhm. Aber ich war halt jedes Mal ganz alleine mit wieder einem neuen Team in der Küche, um dann auch mein Menü zu kochen. Und natürlich, dann war ich halt eine Gastköchin, dann versuchen die halt auch möglichst viel halt zu zeigen, ähm, auch von denen ihrer eigenen Küche. Also in Indien zum Beispiel, ich war 21 Tage in Indien, fünf verschiedene Städte, habe fünfmal mit einem fremden Team halt ein Menü gekocht. Und wir waren halt jede Nacht dann nach unserer normalen Arbeit abends weg, haben Indisch gegessen und die Köche dort waren halt mega, mega cool. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ja. Und dann war ich nochmal zum Gourmetfest in Vietnam, auf Madeira, in Marokko, ja, da waren, auf den Malediven. Ja, viel gesehen.
2: Und was war, was war das Prägendste für dich? Also, an vielleicht also ich
1: würd, es gibt drei ähm, Kategorien. Landschaft, ja. menschlich und Food.
2: Mhm.
1: Food würde ich sagen, das, das krasseste und geilste Essen ist Korea und Indien. Weil es einfach am geschmacklich, am, geschmacklich und an der Auswahl mega, mega vielfältig ist. Mhm. Landschaft würde ich sagen, Oman. Also, es, ich glaube, es gibt, wenig Länder, die so cool sind, so sauber. Auf der einen Seite gibt es Berge, Wüste, türkisblaues Meer und dann aufgerissene Berge in der Mitte eine Oase mit Süßwasser und Vögeln und Palmen und Blüten. Ja. Also das war krass. Und menschlich würde ich sagen Indonesien. Malaysia und Indonesien, die Menschen sind so offen und lieb und versuchen und tun und machen, ja, weltoffen. Also ich war ganz alleine in Vietnam, das fand ich nicht so cool mhm. und dann noch in Kamp Kambodscha nochmal alleine und wo ich dann nach Malaysia gekommen bin, erster Abend direkt fünf Leute kennengelernt, das war halt so, oh Gott, endlich wieder im normalen Leben. Kuala Lumpur ist ja auch, sage ich mal, wie Europa, ist eine riesige City, alle Geschäfte so wie bei uns, hm. alles Essen so wie bei uns. Ähm, da war ich schon dann mal froh, wieder im normalen Leben zu sein.
2: Wie hast du das denn für dich ähm, persönlich gemacht? Also hattest du da so einen, ich sag mal, Anker, den du, den du für dich psychisch einfach nochmal setzen konntest, dass du dich dann auch überall auf der Welt nochmal zetteln konntest? Oder wie hast du das gemacht, dass du dich dann irgendwie auch immer nicht als, ich sag mal, verloren angesehen hast und trotzdem immer auf der ganzen Welt dann doch irgendwie so dein Zuhause und dein äh, kochliches auch irgendwie zu Hause irgendwie hattest?
1: Oh, das, ich hatte keine Probleme. Ich hatte zwei Koffer mit meinem ganzen okay. Zeug. Im Endeffekt war das Handy halt echt das Wichtigste. ja. Gutes Internet auch, Man, ich bin bis auf China überall mit Google Maps rumgelaufen, durch die ganze Stadt, meistens 20 Kilometer am Tag, um mir alles anzugucken. Habe mir irgendwie immer ein paar coole Sachen rausgesucht, habe die dann eingegeben und bin natürlich dann immer noch an ganz vielen anderen Ecken und Kanten vorbeigelaufen. Also ich bin echt viel gelaufen. Und, ähm, also ich meine jetzt so am freien Tag oder so. Ja. Und... Dadurch, dass ich halt immer irgendwo gearbeitet hatte, habe ich halt auch irgendwo so ein, ja, so ein normales Leben halt gehabt, um da morgens hinzugehen, abends Feierabend zu machen. Dann waren da halt immer noch Kollegen, ähm, die ich dann dort auf der Arbeit kennengelernt habe. Aber es gab halt auch in vielen ähm, Ländern halt Leute, die ich eh schon kannte. Ja. Also in Hongkong habe ich mich mit einer Freundin getroffen aus London, die arbeitet für ein chinesisches Unternehmen. Dann habe ich halt ähm, auch Köche-Kollegen getroffen auf der ganzen Welt. Ähm, ja, ich war jetzt nicht immer so alleine. War ja, okay. schon okay. Auf den Malediven als Gastköchin war eine Freundin mit mir. Und in Vietnam waren wir sechs Mädels und ich kannte halt den Organisator, weil das auch ein Freund von meinem alten <lacht> Chef war. Und ja, so habe ich mich halt vorangehört. Ja.
2: Also, das, das, bekannte Netzwerk auch bei den Köchinnen und Köchen ein ja. ganz Instrumentarium. Ähm, ja. Was würdest du sagen, wenn, wenn du persönlich in deinem Team auch eine Konstellation schaffen solltest, die ähm, eben sich aufs gesamte Team positiv Ausfügt. Also, wonach schaust du, wer ins Team passt? Welche Erwartungen hast du an deine Kolleginnen oder an dein Team oder an Mitarbeiter? Ähm, wie würdest du das beschreiben? Was ist wichtig, um ein guter Koch, eine gute Köchin zu sein?
1: Ja, guter Koch oder gute Köchin hat halt eigentlich nur was mit der Leidenschaft zu tun. Mag ich meinen Beruf? Ja oder nein? Mhm. Habe ich Bock, mein Leben dafür zu opfern? Ja oder nein? <lacht> und habe ich halt auch die handwerkliche Fähigkeit, um das halt zu leisten? Es gibt auch Leute, die wollen unbedingt Koch werden, aber bei denen gibt es halt nur Versalzen oder ungewürzt. Ja. Also ein bisschen äh, Talent gehört halt auch dazu. Aber allgemein ist die Erwartung halt so, wenn man in einem coolen Laden arbeiten will und auch zum Team gehören möchte, dann muss man halt dafür auch schon was leisten. Und das ist halt mehr als, ähm, sage ich mal, nur der Standard. Äh, man kann nicht in einer coolen Küche arbeiten und sagen, okay, jetzt sind achteinhalb Stunden vorbei und jetzt muss ich nach Hause. Ja. Das klappt nicht. Aber ich bin halt auch so jemand, der halt ähm, sehr verständnisvoll ist. Ich finde es ja auch blöd. In der Ausbildung musste ich, hatte ich kein Wochenende frei. Man konnte nie mit seinen Freunden irgendwas machen, irgendwo hingehen. Also, ich bin da ja auch verständnisvoll, wenn jemand sagt, ja, hier, meine Patentante heiratet, ich möchte gerne zur Hochzeit, dann würde ich halt auch alles versuchen, dass das halt machbar ist. Ja. Also, man, das ist halt schon so geben und nehmen. Man kann nicht auf der einen Seite an ein Kühlhaus gehen und sich was zu trinken nehmen und immer was Cooles trinken und immer ein Feierabendbier und so, das kostet halt auch alles Geld. Ähm, da muss dann halt auch dieser Team Spirit sein. Also, der. Der Betrieb und die Mitarbeiter, das muss halt irgendwie schon laufen. Man kann auch nicht jetzt jede fünf Minuten Überstunde aufschreiben, aus meiner Sicht.
0: Ja. ja.
1: Also, das ist halt so ein ja, Geben und Nehmen und das ist echt wichtig. Und dafür braucht man auch gute Leute, die das halt so mitmachen. Ja.
2: Wie, wie hast du das denn für dich selber ähm, kennengelernt? Also, dass du eben diese Erwartungshaltung auch an dich selber stellen kannst erstmal, aber auch stellen willst. Also diese äh, eben nicht nur acht Stundentage äh, Wochenenden auch zu arbeiten. Wie hast du das für dich selber entschieden, dass es das wert ist, ähm, den Beruf Köchin in dieser Ausprägung auch auszuüben?
1: Ja, das kam einfach so, da habe ich mich nicht für unterschieden. Für mich ist es selbstverständlich. Wenn ich im Restaurant arbeiten will, dann ist es klar, dass das Freitag und Samstag ist. Hm. Das ist, entweder muss man damit, also entweder kann man damit leben oder halt nicht. Aber das ist halt so. Das ist so, wie wenn ich Pilot bin und eigentlich Homeoffice machen möchte. Das geht halt nicht.
2: <lacht> ja, also. gutes Beispiel, tatsächlich, ja. Nee, absolut. Deswegen, das ist ja auch immer dass, dass, äh, die Essenz ähm, der, der eigenen auch Erwartungshaltung und die, die dann damit die einhergehende Vereinbarkeit auch von Beruf und äh, so Work-Life-Balance ist ja immer die eigene ja,
1: Work-Life-Balance äh, gibt es bei uns nicht so richtig. Ja. Also ich habe zum Beispiel, wir haben, ich habe fast die ganze Zeit immer Sonntag-Montag-frei gehabt, also jetzt ja. in den letzten Jahren. Das war mega, lieber Sonntag-Montag-frei als Freitag-Samstag. Man kann montags voll viele Sachen erledigen und... Ähm, ja, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Ausflug macht, dann sind im Phantasialand nicht Millionen Menschen unterwegs. Also ja. jetzt sowieso nicht, aber allgemein halt, man kann halt zum Arzt und so Freitag ist Fre oder mit Samstag, Sonntag kann man nicht, irgend so zu einer irgendeiner Behörde oder so. Ja klar. Also das ist schon ganz cool. Jetzt, okay, jetzt ist es natürlich schwierig, weil jetzt haben wir sonntags offen, zumindest jetzt in diesem guten Wetter im Sommer, weil wir auch draußen ein Geschäft haben. Mhm. Ja, das würde mir schon fehlen. Oder das fehlt mir auf jeden Fall, dieser Sonntag frei. Immer Sonntag, Montag frei. Jetzt haben wir erstmal nur Montags frei. Jetzt müssen wir gucken, wie wir halt den zweiten Tag regeln für uns. Also für mich ist wahrscheinlich kein zweiter Tag drin, aber muss ich halt selber dann auch mal sehen, wie das ja. klappt. Zwei freie Tage an einem fixen Tag sind halt schon was Cooles. Klar, aber wenn es ja. dann ums eigene Geschäft geht, dann muss man halt durchhalten.
2: Ja, selbst, selbst und ständig dann wieder. Ja, genau. äh, Wie das... Zum, zum Schluss, ich gucke tatsächlich gerade auf die und wir sind ja gerade schon wieder, als ob äh, in fünf Minuten äh, die die 30 Minuten verflogen sind, am, fast am Ende. Ähm, was würdest du zum zum Ende hin nochmal als Tipp geben, wenn es junge Mädchen oder ähm, Frauen, egal welchen Alters, jetzt gerade den den Podcast hören, Köchin werden wollen oder, oder was auch immer werden wollen, ähm, selbstständig werden, was würdest du als Tipp geben, ähm, da dieses gewisse Durchhaltevermögen ähm, zu erhalten oder seine Leidenschaft nachzugehen? Was ist, du, was ist da von deiner Seite aus ein Tipp, um, um den richtigen Beruf oder seine richtige Passion dann irgendwie zu finden?
1: Ich glaube, wenn man halt wirklich eine coole Idee hat und eine Leidenschaft hat, dann kann man alles schaffen. Also man muss halt wollen. Das, das Ziel muss klar vor Augen sein, damit der Weg halt einfacher ist. Also wirklich ein Ziel überlegen und dahin arbeiten, dahin kämpfen, dann ist es halt viel, viel einfacher, als wenn man nicht weiß, was man machen möchte, weil dann geht man tausend Umwege. Und ich glaube, jeder, der will, der kann auch. Manche, bei manchen dauert es halt länger und bei manchen ist der Weg härter, aber zum Schluss kommen halt dann doch die meisten zum Ziel. Und da muss einfach der Wille stark sein, man darf sich nicht unterkriegen lassen, man muss immer kämpfen und auch wenn es nicht gut läuft, dann... Muss man noch irgendwie sich motivieren, weiterzumachen und immer daran denken, was halt der Traum ist, das Ziel.
0: Ja.
1: Also es ist wirklich dann hart sein. Manchmal muss man halt hart sein.
2: Ja. Ähm, Julia, wunderbar. Wir haben jetzt zum, zum, zum Ende nochmal drei Fragen. Ich fand das Gespräch mit dir 1A wertvoll. Ich habe auch noch mal. Insights bekommen über Köchinnen und Köche, die ich vorher noch nicht hatte und äh, tatsächlich ist ja nochmal so ein bisschen auch rübergekommen oder oder sehr gut rübergekommen, wie, wie hart auch der Job als Köchin oder Koch eben auch ist. Ich habe sehr, sehr großen Respekt vor dir, auch vor allem über die Leistung deines äh, oder zum, zum Michelin-Stern. Ähm, zum Ende haben wir nochmal drei Fragen. Die erste Frage haben wir nochmal leicht auf dich justiert, eigentlich lautet sie Hose oder Rock, aber ich würde sagen Hose oder Rock oder Schürze. Was wäre es bei dir?
1: Rock. <lacht> also an meinem freien Tag immer ein Rock.
2: Dann haben wir das zweite, Optimist oder Realist?
1: Optimist.
2: Und als letztes Bier oder Wein?
1: Ja, ich würde sagen, während der Arbeitszeit Bier und am Wochenende Wein. <lacht> ich mache beides.
2: Sehr gut. Perfekt, Julia. Ich danke dir von Herzen für das Gespräch. Übrigens, bevor ich das vergesse, wir haben nämlich jetzt gerade noch ein Gewinnspiel auf äh, Social Media laufen. Das läuft noch. Ähm, da gerne einfach vorbeischauen. Julia ist zu finden ebenfalls auf Instagram und Website, ja. richtig? Achso, das ja. Restaurant von dir, liebe Julia. Wo, wo findet man dich, das Restaurant und äh, alles, was so dazugehört?
1: Also ja, wir sind in Köln direkt am Mühlheimer Hafen und äh, das ist ein altes Industriegebiet das war damals die Lindgens ähm, Fabrik und da sind wir oder da ist ein Lockschuppen also das war wirklich so dass dann ähm, vom Schiff die Sachen auf den Zug geladen worden sind um dann in der Fabrik hin und her ähm, transportiert zu werden cool. und wir sind jetzt im Lockschuppen also das ist wirklich der Lockschuppen bei Julia und äh, das sind, also unser Thema jetzt ist eigentlich die Faunenfeder, weil der V verkörpert in der fernöstlichen und auch zum Teil in der orientalischen Welt das Tor zum Paradies.
0: Mhm.
1: Und die Leute, die bei uns essen, kommen, die sollen sich ja wie im Paradies fühlen. Und nebenan haben wir halt noch eine kleine Strandbar. Das ist eine Ausgabe aus der Küche, wo die Leute für die Wiese und auch für die Liegestühle, die wir haben, halt sich so kleine Snacks holen können. Und, aber da gilt halt auch die Devise, halt beste Produkte. Zum Beispiel ja. haben wir eine Currywurst ähm, von einem richtig coolen Bauern, also von einem Schweinebauernbauer Korte, wo die Schweinchen gut riechen. Und das haben wir dann zusammen mit der Metzgerei Friedrichs in ein cooles Rezept umgewandelt und haben jetzt da sozusagen unsere eigenen Currywürste aus artgerechter Tierhaltung und mit äh, handgeschnittenen Kartoffeln vom Bauernhof von unserer Patisserie.
0: Wahnsinn.
1: Also wirklich nachhaltig und. Ähm, Artgerecht steht bei uns halt ganz oben. Ja. Ja, und ich hoffe, es geht jetzt bald los. Corona war ja nicht so einfach, da ja. haben wir keine Möbel. Jetzt so. kommen wir langsam dem Ende nahe und bald kann es losgehen.
2: Ja, folgt. Und äh, ganz kurz auf Social Media und Website, was gibt man am besten ein, um äh, dich zu verfolgen?
1: Ja, mein Instagram ist julia -comp Cuisine und bei Facebook habe ich auch eine Fanpage, juliacomp, ganz normal. Und der Laden, wenn man mir folgt, dann findet man auch den Laden, das ist der Linkens slog Perfekt.
2: Also einen neuen Gast hast du auf jeden Fall. Ich komme bald vorbei
1: und teste ja, alles ist
2: ausgiebig. Und dann nochmal tausend Dank für deine Zeit, für das wundervolle Gespräch und die interessanten Insights, sage ich jetzt mal. Ähm, ich, ich schaue mir auf jeden Fall mal an, was es bei euch gibt und ähm, dann sehen wir uns spätestens dann im Shoppen mal in persona. <lacht> Danke, Perfekt.
1: Liebe äh, wünsche ich einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.
2: Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal an alle Zuhörer. Gebt dem Podcast ein Like, Daumen hoch, teilt es und erzählt es euren Köchinnen, Freundinnen und äh, sagt auf jeden Fall Bescheid. Julia, kocht bis bald. und bis bald.
0: Danke euch.